0: 第一章，天下已定，属未定。第五十四节，授权。此时在昆明城外，邓林等人已经连续跑到第三个城北清军营地前，和前两个一样，这个也是吴三桂旧清军的营地。营地里的清军也都被昆明城内出现的火光和响声所惊动。营墙内的空地上站着大批士兵。他们望着城市上空的红光，脸上都带着惊恐和不安。持进营门，邓明向卫兵出示了腰牌后，马上就有人飞奔着进去通报。另外的几名守卫打开营门，忙不迭的把邓明一行引进去。中军帐眼下已经是灯火通明，主将召集了满营的军官。议论的昆明城到底出了什么事？本来这位将领觉得可能是一般的失火，还派了一队士兵去询问昆明需不需要他们进城协助灭火。可是昆明城门守兵的表现让人觉得有点奇怪，各个城门都戒备森严。将领派去的卫士听到城楼上的人喊话，说是洪金瑞严禁城门进出。将领和他手下军官听到这个回报后，都感到今晚的事情里透着一丝诡异。城里没有百姓，城外没有敌军，他们都不明白怎么昆明突然摆出一场如临大敌的模样，还隔绝了城内外的通讯。有人怀疑是有细作放火，不过在永历朝廷已经远遁，昆明附近没有明军的情况下。清军兵将也想不出来会有哪路人马来昆明搞破坏，更想不明白连城外的清军都无法进城，细座又是如何混进昆明城并闹出这么大动静的？听说平西王的亲卫来到了营外，中军帐内的人顿时都松了一口气，觉得马上就可以解开所有的谜团，搞清楚城内到底出了什么事。邓明被尹进忠军帐后，立刻掏出了平西王的令箭，和在前两座营地里的行动一样，邓明根本不解答那些人七嘴八舌的问题，只是迅速的把想好的说辞吐出。早些时候昆明城内有人作乱，大帅已经把他们收拾的差不多了，很快城内就会无事了。大帅担心城外新将的前明军不稳，已经下令他们待在营地里不许出门。大帅命将军就近监视，若是他们有什么动作，将军可便宜行事。听到城内有乱兵，营帐里一下子就炸开了，灯明四周都是嗡嗡声。不过对此他充耳不闻，而是一口气把该说的话说完。城内什么人在作乱？将领耐心的听邓明说完，然后出言问道。这期间，他一直仔细的观察邓明身上的装束。几个毛贼罢了，将军不必以昆明为念。说完，邓明一拱手，一刻也不肯多停留，就向这位将军告辞。卑职还要去其他地方传令，告退。将军见邓明口风如此之紧，知道再问下去对方也不会回答，就点点头，把吴三桂的令箭还给他。邓明再次向这位清将鞠躬行礼，然后转身大步走出营帐。这位清军将领走到门口，看着邓明翻身上马，目送着他们一行十几个人呼啸而去。什么人在作乱？邓明走后，几个愣头青军官还在议论，而稳重一些的则和他们的将领一起遥望着邓明离去的方向，若有所思。看来城内的乱世不小了，将领叹了口气，他对那几个还没有明白过来的部下说道：“你们没看见大帅这些轻微的装束吗？”如果城内的形势真像刚才那个亲卫说的那么轻松的话，将领觉得邓明就没有必要口风那么紧，而邓明一行那副武装的行头，更加重了将领心中的不安。以前只有在战场上才会见到吴三桂的亲卫打扮成这个样子，现在平西王的亲卫们都准备拼命，这城里的事情还能晓得了吗？而且城外新投降的明军有数万之众，吴三桂并没有指出是哪一支不稳，而是要清军就进监视，这说明平西王并没有掌握形势，大局相当的混乱不清。要是这数万将军出了问题，而且已经有内应入城，那今晚之事可不能善罢甘休了。想到这里，将领感到自己开始出汗了。他不敢耽搁，急忙调兵遣将，准备出营监视距离自己最近的那一营将兵。在这种关键时刻，他一定要在平西王面前好好表现，不能让吴大帅失望。就像去稳户纵火是邓云临时起念一样，到这些军营假传命令也是他在出城路上才冒出的念头。刚才他看到吴三桂已经喝得大醉，城内起火后，估计他也不会立刻想到是谁干的，多半还会认为是意外。一个醉醺醺的人遇到意外失火，吴三桂肯定会把全部精力首先都用在指挥救火上，这倒是个进一步给城外清军制造混乱的机会。邓明听说刚投降的西宁官兵即将被派去攻打李定国，都部署在城西南的几座营地，与吴三桂的老清军是分开的。不知道前西宁的将领都是谁，所以不能编造具体命令指明目标。邓明能做到的，顶多是假传一些非常含糊的命令，让清军去自己猜测。一开始，邓明觉得这样的命令未必有效，但在城外休息的那段时间里，邓明仔细思考了一番，发现自己还是有机会的。有一句关于人性的判断，邓明记得很清楚，那就是任何拥有权力的人都会滥用权力。邓明觉得，若是给清军将领传达明确的命令，让他们去进攻将军。反倒不太容易成功。这样的命令非同小可，清军将领一定会非常谨慎地询问细节，要搞明白吴三桂到底为什么会下这样的决定。而一旦牵扯到细节问题，邓明觉得露馅的可能性就会大大增加。而如果以吴三桂的名义给这些清军将领便宜行事的权利，那反倒是一个看上去非常合理的命令，还可以避免交代细节。更重要的是，清军将领会很愿意接受一个这样的命令，因为这道命令隐含着吴三桂对受命将领的信任。清军将领能从中感到一种对自己能力和判断力的肯定。有谁不喜欢恭维呢？又有谁会认为自己缺乏能力？不值得信任的，所以邓明就毫不犹豫地给城外各引清军送去了平西王的充分信任。进展比邓明想象的还要顺利，没有任何将领质疑邓明带去的命令。果然，没有人认为自己配不上平西王的信任。很好，现在要做的就是给他们创造滥权力的机会了。或者说是给他们一个表现不辜负平西王信任的机会，离开北城。邓明急急忙忙地赶往城南，那里驻扎的都是前西营部队。邓明注意到这里的气氛也相当紧张，显然他们也注意到了昆明城的变故。这次邓明并没有进入军营，甚至没有靠近营墙。而是带着自己那一队人站在较远的地方，连马都不下，只是冲着对面举起吴三桂的令箭。周开光打着火把照亮了邓明手中举着的令箭，高喊让里面领军的将领出来答话。等明墙上有人自报是此营之主后，邓明立刻朝着营墙上大喊：“平西王有令，昆明失火。”为了避免殃及你们，立刻拔营向南二十里扎营。一连喊了三遍，邓明收起举着的令箭，带着手下一溜烟跑离了这座营地。看着那对全副武装的吴三桂亲卫消失在夜色中，营墙上的新营将将默默地站立良久，终于对身后的卫士下令道：“传令，拔营。”连夜出发，向南二十里。大人，这大半夜的，听到命令后，卫士们中间不少人都不满的叫起来。目睹卢三桂亲卫中那种傲慢自大的态度，下达了这样无礼的命令后，不少人都是心头火起。见长官真要遵令而行，一个个都快要气炸胸膛。昆明城里不知道到底出了什么事，但事情一定不小。将将轻声说道：“看到吴三桂亲卫那明显的作战姿态后，他更深信昆明城里出大事。作为一个刚刚投降的将领，他知道清军肯定在怀疑自己。之前吴三桂让他们作为先锋去攻打李定国的命令，其实也是一种羞辱。”不过，既然已经投降了，遇到什么样的侮辱都只好忍气吞声。今天看到这些平西王的心腹，甚至不打算掩饰对自己的怀疑，这位将将更是感到凄凉。只是为了众多部下的性命着想，他也不能不低头。平西王不让我们在昆明城边上待着，我们就走好了。难道现在敕惹平西王不痛快的时候吗？另外几座新营将军的军营，邓明也是照此办理，摆出一副平西王信不过你们，现在昆明城内有事，不想在附近看到你们，你们就是摸黑赶夜路也得给我滚的样子。或许有些人会奉命离去，有些人会赌气，就是不走。不过，就算他们不走，就算旧清军和新将军没有发生冲突，邓明也没有任何损失，只是白费了一些唇舌而已。而且事后，吴三桂肯定要费一番力气对这些将将说明情况，向他们解释这是有人假传命令，而不是他本人在怀疑他们。如果不逼着吴三桂这么做，自己辛辛苦苦地放一把火，说不定却被吴三桂掩饰说成是意外事故。只要能迫使吴三桂暴露真相，那就等于替邓林做了一通广告。总之，这是有赚无赔的买卖。火势直逼粮库而来，看着那足有十米高的烈焰，清军人人感觉头皮发麻。兵营的指挥和粮库的管事，还有他们手下的几百士兵守卫，人人都张着大嘴，看着那伙儿，连一句话也说不出来。眼看大伙就要一哄而散，正在这时，突然有一彪人马疾驰而来，为首的将领大声呼喊着：“侵略大人到！”来人正是洪承畴带领的精锐亲卫。洪承畴换好衣服走出府邸，就有人跑来报告：武库附近的火势已经无法控制，驻守在武库附近的兵丁已经逃离火场，往上风区去。洪承畴派去协助的几队人马也被烈火所阻，根本靠近不了武库。其中一队还被发展迅猛的烈火隔绝。现在全队失去音讯，生死不明。更让洪承畴震惊的消息是，大火已经快烧到粮库，了，对李定国的总攻在即。不但城外数万大军出征要带走很多粮食，而且还需要持续不断的补给。若是昆明城内的粮食被烧光，那再想从饱经战乱的云南筹集到足够的粮草，可不是一件容易的事。事关即将发动的攻势能否展开，肯定是无法如期展开了。现在要是还能发起这场攻势就不错了。洪承畴当机立断，率领亲卫队全速赶来凉国都镇。洪承畴发觉自己赶到的正是时候，火势已经蔓延过来。而粮库周围的清军看上去就像是一群受惊的蛤蟆，只见傻傻的张着大嘴流着口水，不见一个人站出来设法保卫粮库。立刻把前面的这条街的房子都推倒。到达现场后，洪承畴没有任何迟疑，立刻开始下达命令。他指着粮库和火势之间的街区。命令兵营的指挥官带领全部的五百兵丁立刻上前，清理出一条隔火带来，组织人手形成长龙，运水，把这条街上的土都脱湿。洪承筹说完后，马上转过身，对身后的仓库管事交代起了五来，还有全速提水，把所有的仓库前面都淋湿。地面都要浇水，不要有一寸干的的土地。现在可顾不得粮食是不是会受潮了，无论如何都要先保住仓库再说。洪承畴用最快的语速不停的下达着命令。他有过很多次防火救火的经验，虽然今晚的形势看上去特别的糟糕，但是洪承畴不是第一次遇到前所未有的糟糕局面。而其中大多次都被他依靠经验、决心和意志所扭转，推平了眼前这片房子，把木头向左右搬开，引开火势。洪承畴一边说一边想，他估计士兵会有不小的伤亡，不过与粮库相比，再大的损失也是值得的。粮库里面储存的物资事关皇上的统一大业。和这样的伟业相比，付出任何损失都是值得的。一旦把火势从正面引开，洪承畴打算继续推平两侧的街区，最后围绕粮库形成环形的隔火带。这并不能完全保证粮库的安全，毕竟对面的火势看上去实在太惊人了。不过洪承畴还会全力组织人手向隔火带上浇水，只要坚持下去，火是终归会越来越小的。而且洪承畴仰头看了看天上的阴云，或许一场大雨片刻后就会来临。在邓林不停的假传命令，洪承畴紧急组织救火的同时。吴三桂正拼命地往自己脸上泼冷水，大醉之后还没睡上半个时辰，就被亲卫们喊醒。那声来自五户的巨响，并没有能够惊醒吴三桂。火势刚起的时候，心腹将领就自行下令救火，那时他们还没有叫醒吴三桂的打算。但火势发展之猛，让所有的人都措手不及。不但没能控制住，一转眼还蔓延了大片城区。步江和亲卫们再也不敢自行其是，急急忙忙的把吴三桂叫醒，连惊带吓。吴三桂的酒已经醒过来不少，但他现在感觉脑袋还是昏沉沉的。听说午后发生大爆炸后，吴三桂满肚子的疑惑：这满城都是自己的。不可能有细作，武库内部有众多的防火措施，连灯笼都是特制的，附近还驻扎着几百士兵以防万一，怎么就能发生大爆炸，还让火势不受阻碍的蔓延呢？再三确认大火是从武库烧起来的后，吴三桂突然想起他好像派什么人去过武库，一问左右，果然有此事。他连忙召那个亲卫来见，但左右回答那个亲卫出去了就没回来。他们还以为是被保宁千总，也就是赵良栋新收的手下拖去喝酒了。这混蛋！不，这两个混蛋！吴三桂骂道。他开始怀疑这场事故和自己的亲卫以及赵良栋的新部下有关。过了没多久。赵良栋衣官部长地跑进平西王府。今天他喝完酒后没有出城，而是在昆明歇息。往常吴三桂和赵良栋很少喝酒，这次是为了招待洪承畴，也是为了给即将出征的赵良栋践行。现在赵良栋也是一个劲的在肚子里喊回去，永历远遁缅甸。周边的明军飞逃击将，安宁了好几个月，怎么稍微放松一下，喝了点酒，就突然的大火了呢？眼看着大火烧得越来越大，红城畴那边派人来通报，经锐已经亲自赶去辽河督战。督战，红城畴已经用这个字眼来形容情势的危急了。吴三桂考虑。是否有必要召唤城外部队进城协助救火？他用力甩了甩头，竭力把沉甸甸的不适感驱逐出去。吴三桂没有动员将军，也没有动员他觉得军纪不好的几营兵马，而是有选择的挑选了几个他认为既可靠又忠诚的将领。一时间，令箭齐发。亲卫们带着吴三桂的口令从平西王府蜂拥而出，吴三桂抓紧时间喝了几杯茶，不光是为了醒酒，现在吴三桂脑袋发疼，喉咙也非常不舒服。亲卫回来的比吴三桂想象的要快许多倍，他正惊讶，怎么一转眼他们又回来了？没想到亲卫先叫嚷起来。他们全在城门口被堵住了，手持洪承畴令箭的人与他们争论不休，说什么也不让他们出城。跟着这几个亲卫一起来的还有城门楼的守军，他们既不敢得罪洪承畴的人，也不敢得罪吴三桂的人，夹在两拨将领中间，一个劲的说好话。他们跟着过来是为了核实身份，洪承畴的亲卫说。核实身份后就可以出城。吴三桂脸色一沉，正要大发雷霆，突然心中一惊，转身看向赵良栋。后者刚喝了醒酒汤，也在琢磨洪承畴这道命令的含义。两人都知道洪承畴可不是个荒唐糊涂的人，二人还来不及交换意见。突然，又有一个清兵跌跌撞撞的跑进门外，向着吴三桂嚎叫：“大帅，大事不好了，城外打起来了！”